0: Hallo! Hi. Willkommen zum Herzlichter-Podcast mit Rike und Jana in Kooperation mit HOCM Deutschland
1: Verein. Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du
0: dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Was bewegt einen Menschen dazu, einen Verein zu gründen und warum ist diese gemeinschaftsstärkenden aufklärende Arbeit so wichtig? Genau darüber sprechen wir in unserer heutigen Folge mit Carsten Schnauss. Carsten hat vor 26 Jahren den Verein HCM Deutschland gegründet. Heute eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige, aber auch für KardiologInnen. Wir sprechen mit ihm über seine HOCM-Geschichte, darüber, wie es war in den 90ern die Diagnose zu bekommen, was ihn dazu motiviert hat, den Verein aufzubauen, warum es so bereichernd ist, Mitglied einer solchen Gemeinschaft zu sein und was er sich für die Zukunft des Vereins wünscht.
1: Super, hallo Carsten, schön, dass du bei uns ja, im hallo, Podcast Eva. bist. Wir starten direkt rein mit unserer Anfangsfrage, die du ja sicherlich äh, kennst, bevor wir dann dazu kommen, dich vorzustellen. Ähm, welche Farbe hat dein Herz und warum? Also
2: meine Farbe ist blau. Blau deswegen, weil, äh, die meisten sagen ja rot, ich würde sagen, dass blau äh, ein bisschen an, ich sage, wenn das Blut wieder zurückfließt zum Herzen. Ne? und dann füllt es sich wieder und das passt auch typisch hier zum, zu unserer Erkrankung, dass das Herz sich wieder im Herz, das verbrauchte Blut wieder auffüllen muss und wird dann rot. Deswegen bin ich mal für die Farbe Blau, mal was anderes als das, was so üblich ist.
0: Ja, schön. <lacht> okay, lieber Carsten, seit wann weißt du denn eigentlich von, von deiner HCM oder deiner HOCM? Uns da mal so ein bisschen mit auf, auf deine Reise oder deine Geschichte.
2: Ja, da müssen wir ein bisschen recht lange zurückgehen. Es war 1996, 97, ja. also schon bald über 30 Jahre, ich sag mal, wo man sagt, ähm, wir sind umgezogen von, Frank von Offenbach hier nach Frankfurt und dann haben wir sich einen neuen Hausarzt gesucht. Und der Hausarzt sagte dann, komm, wir lassen uns mal so einen Schlachtplan machen, so hat er sich ausgedrückt. Und Schlachtplan heißt dann halt, wie wir es immer kennen, ne, EKG-Ultraschall. Und nach dieser Untersuchung hat er relativ schnell gesagt, also ich glaube hier irgendwie ist was im Herzen nicht in Ordnung. Ich tippe auf die Haut. Und ich war damals so ungefähr um die 30 Jahre, hatte auch in der Vergangenheit auch immer mit Bluthochdruck zu tun. War auch beim Kardiologen und so, aber nie hat einer die richtige Diagnose bestellt. Ne? Man war auch beim Lungenarzt, weil man mit Luftnot zu tun hatte. Und der hat wirklich gesagt, in dem einen Tag nach den Untersuchungen relativ schnell, sie haben die HOCM. Und äh, ja, was macht man da? Da geht man nach Hause. Internet gab es natürlich auch, aber man hat da noch nicht so viel über HOCM gefunden. Hm. Und dann steht dann im Bücherregal so ein dickes Buch, ne? Gesundheit von A bis Z dann schaut man rein und K wie Kardiomyopathie und dann taucht auch irgendwann die HOCM auf. Und dann findest du einer dieser Sätze, die da drin steht, einer dieser Komplikationen bei der HOCM, wie ist dieser plötzliche Herztod. Und da denkst du ja, auch, das kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Also du fühlst dich ja mhm. relativ gesund. Meine Frau war damals schwanger, wir haben das erste Kind erwartet. Mhm. Und ja. der macht die Diagnose HOCM und äh, du liest das dort. Und da war halt dann wirklich die Frage ah, äh, die man sich stellt, du musst mehr über die Erkrankung erfahren. Du musst mehr erfahren, wie es anderen Patienten geht. Ne? Wie gefährlich ist denn das tatsächlich? Ja? Also äh, ich sag mal, fährst du morgens mit der, mit der U-Bahn ins Geschäft und fährst abends nicht mehr zurück. Mhm. Wie alt werden denn die Patienten? Ne? Und dann natürlich, äh, wenn man damals auch dann sich... Äh, kundgetan hat in verschiedenen Publikationen, da war dieses Thema TESH oder PTSMA, was ja heute eigentlich in aller Munde ist, hat damals angefangen. Also die ersten Patienten wurden 96 behandelt und das gab genau zeitlich mit meiner Diagnose. Mhm. Und dann stellt man sich ja auch die Frage da, ist das was für mich? Geht man da als erstes oder einer der ersten Patienten ins Katheterverfahren und lässt sich diesen Eingriff durchführen? Und dann, wie gesagt, es geht, wenn man die Diagnose, ich glaube, es geht es vielen anderen Patienten auch, ganz frisch bekommt, wird damit konfrontiert und dann war es bei mir und bei vielen anderen sicherlich auch zu sagen, ich brauche einfach mehr Informationen über die Erkrankung und wie geht mhm. es anderen Patienten.
0: Mhm. Ja, ja. Also hattest du damals sehr schnell eben diesen Wunsch nach Erfahrungsaustausch schon. Ja, also das war einer.
2: Genau, also mhm. einmal der Erfahrungsaustausch mit den Patienten mhm. und natürlich zu sagen, ähm, ich muss über die Erkrankung mehr ja. erfahren. Ja. ja mhm. und, und Wir sind ja hier, ich komme ja hier aus Frankfurt und ähm, wir haben hier auch in Frankfurt die Deutsche Herzstiftung, die ja auch, ich sag mal, Selbsthilfegruppen koordiniert und da war dann der Punkt zu sagen, ich setze mich mal mit denen in Verbindung und schau mal, ob die vielleicht schon irgendetwas haben. Ob die Patienten kennen, die auch diese Erkrankung haben. Ne? Also das war der eine Weg zu sagen, Austausch mit Patienten. Der andere Weg war, wir haben hier in Mannheim, gibt es einmal so einen Kardiologenkongress. Und dort habe ich mir mal halt versucht, den Kongressband zu suchen oder zu, zu bestellen. Und dort kann man dann tatsächlich sehen, welche Patienten oder welche Ärzte, behandeln denn hauptsächlich die HOCM-Patienten hier in hm. Deutschland? Und dann auf dem Weg schon mal noch mehr Kontakt äh, zu Ärzten zu bekommen.
0: Hm. Das und war der wie, erste wie, Antrieb. Ja, ja. und wie, was hast du damals dann eben für eine Erfahrung gemacht in, in den 90ern? Wie war das? Wie viele Experten, Expertinnen gab es in dem Feld? Und vor allen Dingen auch, wie viele andere Betroffene hast du dann gefunden?
2: Also was die Ärzteschaft angeht... Ähm, war ich natürlich hier in Frankfurt auch bei einem Kardiologen, wie vorhin schon gesagt, der es nicht festgestellt hat, der sich dann da zwar auch dann entschuldigt hat im Nachhinein und der mich dann hier zum Beispiel nach Dortmund verwiesen hat. Da gab es damals einen Arzt. Die Uniklinik hier in Frankfurt hat mich damals nach Bad Oenhausen verwiesen. Ich gesagt, geh dort mal hin. Und selber habe ich mir dann auch noch eine Klinik, zum Beispiel in Berlin, rausgesucht, wo relativ viel auch in diesem Kardiologen-Kongress berichtet worden. Mhm. Und dann, ich, dann schickt man da die Berichte hin und äh, kommt teilweise dann auch zur Untersuchung in die Klinik und da ist die Erfahrung äh, unterschiedlich. Ja? Also es gab einen Arzt, der gesagt hat, also dieses neue Verfahren ist fantastisch, äh, das bietet sich an, äh, wollen wir das nicht bei Ihnen machen?
0: Und dann wäre Sprich ich jetzt Von dieser Tech, ja?
2: Von dieser Tech genau. TESH, mhm. PDSMA, dieses Kün das Einleiten da dieses künstlichen Herzinfarktes. Also, wie gesagt, da gab es einen, der hat gesagt, ich mache das sofort, das ist ein tolles Verfahren. Dann gab es aber auch ähm, Ärzte, die, die dann sagten, ähm, wir üben ja selber noch. Also ich sage mal, man schaut sich das an, wie sich das entwickelt. Ähm, und da bin ich dann auch in, in Bad Uenhausen hängen geblieben, nach dem Motto, wir kontrollieren das alle sechs Monate und schauen, wie sich es entwickelt, wie die Lebensqualität eventuell nachlässt. Und dann war es halt tatsächlich, hat es noch gedauert bis zum Jahr 2001, wo ich dann doch mehr Probleme hatte mit Luftnot, Treppensteigen und so. Und dann mich 2001 dann entschieden habe, diesen Eingriff äh, wahrzunehmen. Also das war auf der Seite der, der Ärzteschaft mhm. und was die, die Patienten anging, äh, ja, mit der Deutschen Herzstiftung haben wir dann so einen Aufruf gestartet, da gibt es ja eine, eine Zeitung, äh, die unter den Mitgliedern verschickt wird und da war dann ein kleiner Artikel drin, AOCM patienten gesucht, da haben sich dann glaube ich 15 oder 16 gemeldet und dann gab es 97 hier in Frankfurt das erste Treffen, von HOCM-Patienten, gemeinsam mit einem Beauftragten der Herzstiftung. Ja, und so hat das alles angefangen mit ja, ungefähr 14 Patienten hier in Frankfurt am Main 1997.
1: Und genau, also du hast ja den Verein HOCM Deutschland äh, damals gegründet. Ist jetzt ja genau. auch schon 26 Jahre her, ne? oder? Wir sind im 26. Ja, Ja, genau, genau. also genau. wir haben den, den, den Verein...
2: Erst später gegründet. Es war damals mhm. halt, ich nenne mal so eine so eine lose äh, Selbsthilfegruppe, ja. die sich die sich regelmäßig hier in Frankfurt getroffen hat mhm. und dann Kontakte geknüpft hat zu unterschiedlichen Kliniken. Ne? Ja. Das waren dann Kliniken wie wie Schweinfurt, Badünhausen und so und haben dort, mhm. ich sag mal in der ersten Phase so einmal pro Jahr ein arzt patienten durchgeführt.
1: Mhm. Das meistens
2: samstags. Damit die, die Patienten auch oder eine Angehörige Zeit hatten, dort anzureisen. Und dort kam es dann eben im, im großen Stil, in Anführungszeichen, äh, zu dem Austausch unterhalb der, der Patienten mit jeweilig einem Arzt.
1: Und was hat dich damals bewogen, den Verein zu gründen? Also zu sagen, so, ich nehme das jetzt in die Hand. Was waren da deine Gedanken, vielleicht auch deine Vision dahinter, dass du. Ja, dass du gesagt hast, ich möchte mehr Menschen zusammenbringen, die das Gleiche äh, wie ich haben. Also was, was wichtig
2: war, ist, und das zeigt sich heute auch, dass der, der Austausch, also tatsächlich zu hören, wie geht es den anderen Patienten, zu hören, dass sie genau die gleichen Probleme haben, das gleiche, mhm. gleiche Einschränkungen, ich sag mal, was man man sieht uns das ja nicht an, ne, die HOCM dieses extreme Wechselhafte. Ich sag mal, mal geht's an gut, mit, mal geht's an schlecht. Ich sag mal, das Thema, ähm, ja, mit dem Essen. Ne? Wenn man, man isst relativ wenig und ist eigentlich danach relativ schlapp kaputt, muss ich teilweise mhm. hinlegen. Ich sag mal, dass das ja. sich die Angehörigen natürlich auch mitbekommen und dass der Patient das sich besser einsortieren kann, ne? dass das tatsächlich an dieser Erkrankung liegt. Und den Verein gegründet 2016 dann, weil man als, als Verein dann, eingetragener Verein, natürlich andere Möglichkeiten hat, was die Finanzierung angeht, was die, mhm. die Außenwirkung zum Beispiel mit angeht. Und wie gesagt, 2016 ist dann tatsächlich der Verein gegründet worden, mit allem, was natürlich dann auch noch organisatorisch dazu gehört.
1: Mhm. Also genau. wenn ich dich richtig verstehe, ging es dir viel auch darum, so. Für sich selbst so ein Verständnis zu bekommen, so ein, vielleicht auch so ein Mitgefühl für sich selbst bekommen durch den Austausch mit anderen, um halt einfach mal zu verstehen, weil für einen selbst sind die Dinge ja quasi normal ähm, und man denkt, ja. man fragt sich vielleicht sogar, bin ich irgendwie ein bisschen faul oder oh, warum bin ich denn jetzt schon wieder so schlapp oder so und Genau, wenn man dann in den Austausch geht, dann, dann merkt man ja erstmal, ah, wie, wie entlastend das sein kann, zu wissen, dass es eben anderen mit der gleichen oder mit einer ähnlichen Diagnose genauso geht.
2: Genau, genau. Also man kann es dann auch besser verstehen oder, oder mit, der, mit der Erkrankung umgehen. Ja, weil man ja. das auch von anderen Patienten hört. Mhm. Ich glaube, das ist relativ wichtig auch. Und ähm, man merkt es ja auch, ich sag mal, zu der Vereinsarbeit gehört natürlich auch, wenn. Patienten über unsere Homepage sich sich informieren und dann äh, Kontakt mit uns aufnehmen. Ich sag mal, dass wir die Patienten dann abends zurückrufen und mit ihnen dann oftmals, was weiß ich, eine halbe oder eine Stunde gemeinsam das Thema erörtern. Und äh, oftmals ist es dann schon so, dass die, die Patienten dann zum Schluss sagen, genau sowas, so ergeht mir auch. Äh, es ja. ist gut, dass ich jetzt mal überhaupt mal mit jemanden reden kann, der genau mhm. das Gleiche hat. Ja, ich sag mal, der der niedergelassene Kardiologe A, hat er in der Regel ja nicht so viele HAZ-Patienten. Dann haben wir das ähm, Arztgeheimnis, der kann die Daten nicht rausgeben. Also von der Seite ist es schon wichtig, ich sag mal, so eine Gruppe zu haben und uns äh, damit auszutauschen. Mhm. Ja, ja also das war wirklich einer der der Hauptgründe damals. Ne? Mhm. Ja, und, und was halt vielleicht noch ergänzen, was halt auch wichtig ist, ich sag mal, gerade jetzt bei einer seltenen Erkrankung wie bei uns, dass wir nicht in Deutschland, ich sag mal, 30, 40, 50 Kliniken haben, die die Erkrankung behandeln, sondern dass man sagt, es gibt Zentren mhm. in Deutschland, die schwerpunktmäßig sich mit diesem Krankheitsbild auseinandersetzen. Ja, und sicherlich auch eine Aufgabe des Vereins, das ein bisschen zu steuern, ne, so soweit wie es möglich ist, ne, zu sagen hier. Da sind sehr viele Patienten, äh, orientiere dich doch nochmal daran. Ne? Wir publizieren das ja auf unserer Homepage, ich sag mal, andere Quellen, ist ja diese weiße Liste, die vielleicht der ein oder andere kennt, welche von der Bertelsmann Stiftung geführt wird. Also man muss sich als Patient einfach dann mündig auch sein und sich die Information holen und es auch mal, ich sage mal, mal, 100, 200 oder 300 Kilometer fahren zu einer Klinik, weil die Wahrscheinlichkeit, dass gerade eine HOCM-Klinik in der Nähe ist, wäre halt ein Zufall.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die, ja. die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch äh, mehrmals gemacht. Oder eigentlich immer, ich bin immer sehr viel gereist, wenn es um die Behandlung ging. Ja. <lacht> ja, ja. Also sogar ja bis, bis in die Schweiz äh, für meine Operation. <lacht> ja,
2: Ja, also ja. Das, davon muss man ausgehen mit dem, ja. dem Erkrankbild. Äh, genau.
0: Ja, und dafür ist es ja aber so gut, wenn man eben so eine Anlaufstelle hat, wie eben jetzt den Verein, wo ihr eben dann ganz klar sagen könnt, hier, es gibt die und die Zentren, es gibt die und die Ärzte, Ärztinnen, die auf das Thema spezialisiert sind. Ähm, der Weg lohnt sich auf jeden Fall.
2: Genau. genau Und auch dann halt der, der Punkt zu sagen, ich brauche auch mal eine Zweitmeinung. Ne? Also ich bin in der Klinik mhm. auch sicherlich gut aufgehoben, aber wenn es dann die Frage geht nach einer, nach einer Oper Operation, nach der Myoktomie zum Beispiel, ähm, dann zu sagen, ich hole mir auch wirklich noch mal eine Zweitmeinung in einer anderen Klinik, um das besser einzuschätzen, ne? um zu sagen, mhm. ja, oder gibt es vielleicht noch mal eine Alternative oder gibt es vielleicht ein anderes Medikament. Mhm. Mhm. Äh, da soll man sich dann auch nicht scheuen, den, den Schritt einfach zu gehen. Ja. Mhm. Und, oder auch wenn man ja, der hin, Gedanke... Ja,
0: <lacht> der Gedanke, der mir da auch kommt, ja. es ist ja ist ja so eine Sache, wenn man wenn man Meinung bekommt von irgendwelchen Expertinnen und Expertinnen, ähm, aber es ist ja auch nochmal was ganz anderes, wenn diese Empfehlung quasi ausgesprochen wird von, jetzt wenn es zum Beispiel du bist, jemand, der wirklich selber Erfahrung hat mit dieser Erkrankung und ähm, das ist, das weiß ich selber, das, das resoniert ja nochmal ganz anders mit einem und dafür ist ja so ein Verein sehr, sehr wichtig. War das auch, äh, war das was, was du damals schon bewusst gesehen hast oder ist das was, wo du sagen würdest, das ist, das ist etwas, was dir jetzt erst bewusst wird, wie, wie wertvoll das eigentlich auch ist. Dieses Gut, Vertrauen quasi mal, zu haben.
2: Ähm, ja, es ehrt natürlich, ich sag mal, wenn die Patienten anrufen und man das Wissen weitergeben kann. Hm. Ähm, ja, das ist schon, schon, ich sag mal, wichtig für. Für selber, der einem das mehr oder weniger aufgebaut hat, ganz 96, 97 von, von Null mhm. und wenn man heute sieht, ja. was daraus geworden ist. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, mhm. die
2: ist schon eine eine besondere Sache, muss man schon sagen. Ne?
1: Ja, und das ist und ja auch alles, muss man ja auch sagen, alles ähm, ehrenamtlich. Ne? Also alles äh, ja. Arbeit, die du oder die ihr und du hast damit halt angefangen, macht ähm, für eben Menschen da draußen, die halt Hilfe brauchen. Und das finde ich einfach extrem schön und sehr ähm, ja, bewundernswert, was du und ihr da aufgebaut habt. Genau.
2: Ja, ja, also ich sag mal, das ging damals los. Ich sag mal, die, die finanzielle Unterstützung, die ich damals über die Herzstiftung, aber dann hat man dann hier im Wohnzimmer gesessen und hat dann ja. 20, 150 Umschläge äh, reingemacht und hat die Anmeldung per Post verschickt an, an die, die Interessenten. Ne? So muss man sich ja. dann am Anfang vorstellen. Ne? Hm.
0: Ja, Heute schon. ist das
2: natürlich hm. mit, den, mit den Medien alles ganz anders da und besser und, und <lacht> einfacher zu handeln. Ne? Mhm. Ja, und, und wie sehen ja, ich sag mal, damals hat man so eine Homepage, ich sag mal, selber erstellt. Da gab es ja keine finanziellen Mittel. Hm. Heute sind wir ja in der Lage, und vielleicht hat der eine oder andere die Homepage auch gesehen, wir haben sie ja vor ein paar Wochen erst neu konzipiert, dass ja. man auch die Informationen ein bisschen schneller und, und besser aufbereitet sind. Das geht halt wirklich nur in, in der Verbindung mit so einem Verein, wie wir es jetzt haben.
1: Hm. Und für wen ja. konkret ist der Verein geeignet, also als Mitglied quasi? Ist es nur für HOCM- oder HCM-Patienten und Patientinnen oder würdest du sagen, auch als Angehörige kann man da im Verein äh, Mitglied werden? Was ist so die Zielgruppe?
2: Also wir sind da sehr offen. Also klar, Hauptzielgruppe ist einmal der Patient selber. Danach haben wir die, die Angehörigen. Aber auch wir haben Anfragen natürlich auch von Ärzten, ne? mhm. ähm, die sich kundig tun machen. Ne? Die fragen, gibt es vom Verein Empfehlungen oder ähm, oder die auch natürlich dann auch Mitglied im Verein sind und wir verschicken ja auch regelmäßig Newslettern, äh, die sich dann äh, über die die Erkrankung informieren ne? und zurzeit mhm. ist es ja wieder aktuell neue Informationen, was was das Medikament angeht, ich sag mal, da besteht halt auch ein großes äh, Bedarf bei den, bei allen Beteiligten, ne? wie sich das entwickelt in Bezug und, auf die medikamentöse Therapie.
1: Mh, mh. Ja.
2: ja. also, und ich sag mal, also von der Seite ist die Zielgruppe sehr breit gefächert. Ich sag mal, wie gesagt, Kardiologen, Ärzteschaft, Patienten, Angehörige. Die sind unsere, unsere Hauptansprechpartner.
1: Und genau. welche Hilfe bekommen Angehörige, in, äh, wenn man sich bei euch meldet? Also, wir haben, äh, wenn
2: Angehörige sich bei uns melden zum Beispiel, da versucht man eigentlich ein bisschen mehr Verständnis für die Erkrankung aufzubringen. Ich, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, man sieht es uns einfach nicht an, die Erkrankung. Und man kann als Angehöriger oftmals nicht verstehen, wieso geht es denn dem, dem, dem Ehemann oder dem, dem Freund oder Bruder oder, oder Schwester tagen, wo es ihm relativ normal geht oder gut geht. Und warum gibt es halt einfach Tage, wo es äh, einem bedeutend schlecht geht und derjenige halt nicht, was weiß ich, äh, um die vier Ecken laufen kann oder sich eher mal auf die Couch legt und ausruht. Und ähm, das ist, glaube ich, einfacher, wenn es eine, eine fremde Person oder einen fremden Patienten dem Angehörigen mitteilt, als wenn es die innerhalb der Familie äh, publiziert wird. Ja, mhm. Also ich glaube, da ist ein, eine fremde Person, Manchmal kann das besser rüberbringen. Hm. Ja, oder Patienten oder, oder Angehörige fragen halt für die Patienten selber nach, gibt es Kliniken oder was kann man denn hm. tun? wenn der oder sie, Man hat natürlich die andere Geschichte auch, wo, wo der Patient sich mit der Erkrankung arrangiert hat und sagt, mir reichen die Medikamente oder ich möchte keinen weiteren Eingriff machen. Und der Angehörige das überhaupt nicht versteht, ne? ähm, Dass jeder natürlich für sich selber entscheiden kann, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, also da muss man natürlich auch Verständnis dann mehr oder weniger äh, ein bisschen vermitteln, dass jeder selber mit seiner Erkrankung umgeht. Und es gibt auch, äh, wir wissen ja, die Erkrankung ist äh, vererbbar. Also die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50 Prozent, dass es äh, weitere Familienangehörige haben. Und dann gibt es halt äh, Angehörige innerhalb der Familie, die sagen, ich will damit nichts wissen. Ich gehe nicht zum Kardiologen, ich bin gesund. Und äh, ja, das verstehen manchmal halt auch die nächsten Angehörigen nicht.
0: Hm. Und
2: dafür vielleicht auch noch mal ein bisschen Verständnis zu bringen, dass jeder hm. halt für sich selber dann die Entscheidung trifft. Mache ich das oder mache ich es nicht?
0: Ja, und dass das ja auch so ein, so ein Prozess ist, gerade wenn man... Ähm Ähnlich wie bei dir, ne? so, so mit 30 oder in seinen 30ern oder irgendwie vielleicht ja. sogar später dann diese Diagnose bekommt und vorher ja ein, ein ganz anderes Bild von sich selber und seinem Leben hatte und dann eben plötzlich so eine Diagnose bekommt, dass das natürlich auch manchmal oder gerade für einige auch eine gewisse Zeit braucht, das äh, dann auch wirklich zu akzeptieren und, und sich auch damit identifizieren zu können. Ne?
2: Genau, ja. Und natürlich auch sagen klar, wir haben auf der einen Seite den den Kardiologen oder der Hausarzt, der dich da unterstützt, aber wir haben auch viele Patienten, die dann auch die psychologische Unterstützung brauchen, ne? mhm. die dann für sich dann auch entscheiden zu sagen, äh, ich nehme äh, Therapiestunden beim Psychotherapeuten, Psychologen, um das ganze Thema aufzuarbeiten. Ja, ja. Also auch da den... Den, den Patienten oder auch Angehörige die Empfehlung dann zu geben, das einfach auch zu tun und auch zu ja. machen, ne um ja. das Ganze zu, zu bearbeiten. Ja, weil das ist ja noch, noch manchmal auch so ein Schritt, gehe ich dahin hin, äh, mache ich das, äh, bin ich wirklich so krank, aber auch dann den denjenigen da zu überzeugen, den Schritt auch einfach mal zu gehen. Ja, das ja. finde ich
0: auch richtig, richtig gut, dass dass ihr da auch als, als Verein ermutigt, quasi auch ähm, sich auf dieser Ebene Hilfe und Unterstützung zu holen, ja, weil, weil ne wir sprechen da auch regelmäßig im Podcast drüber, weil das einfach auch nochmal so, so wichtig ist ja. und das sind da klar. Da, da ist, in, in der Kardiologie, äh, achtet niemand darauf, was hat das eigentlich mit dir gemacht, mit deiner, mit deiner Psyche gemacht, mit vielleicht auch, was hast du für Erfahrungen gemacht, gerade wenn du noch nicht wusstest, du hattest eine Diagnose, also, du hast eine, eine Herzerkrankung und hattest dein Leben ja. lang immer das Gefühl, du kannst nicht mithalten, es macht dir ja was mit dir. Einfach wirklich auf einer, auf einer ganz tiefen emotionalen Ebene, immer dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ne? Das, ich jetzt mal, das kennen, kennen sehr, sehr viele Betroffene.
1: Ja, und ich glaube, da ja. ist auch immer noch die, die Hemmschwelle halt groß, eben eher, also äh, zum, zum Psychologen oder zum, zur Psychotherapie zu gehen ähm, als zu einem Arzt oder einer Ärztin, das ist schon nochmal irgendwie eine andere Nummer für die meisten, wobei das halt eben ja gleichwertig zu betrachten sein sollte, sowohl die Psyche ja. als auch der Körper. Mhm. Ja,
2: also ich sag mal, der eine oder andere Hollywood-Star hat seinen Personal-Trainer und wir sollten das mhm. auch als Personal-Trainer betrachten, ne? Ja, Sehr genau. Wir haben halt in der, in der Situation einfach, äh, dass man ein bisschen besser einsortieren kann, ne? Ja. Und äh, das ist ja nicht immer und ewig, ne? Und ich glaube, man muss auch sagen, wenn die erste Phase mal vorbei ist, ich sag mal klar, neue Diagnose. Man braucht ganz viel Information oder viele brauchen viel Information. Wenn das mal mhm. eins, zwei, drei, vier Jahre rum ist, ich glaube, da geht es, spreche ich vielleicht auch wie viele anderen, dann hat man sich auch mit der Erkrankung irgendwann arrangiert. Mhm. Ja? ja, weil wir müssen ja sagen, klar, dieses Thema plötzliche Herzhut gibt es, aber ich glaube, es ist das Wichtigste, wenn die richtige Diagnose gestellt wird, dann kann man ja auch einiges dafür tun, mhm. ob es das Thema Defi ist und, 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 ne? also, oder andere hm. Medikamente. Also, das ja. wird eigentlich wahrscheinlich zu überschätzt, aber es ist halt wie so ein Damorokis-Schwert, was über einem ist, ähm, das aber, hm. wie gesagt, äh, in der Regel nicht, nicht, nicht so groß Auswirkungen ist. Und auch wir als Verein, ich sag mal, wir haben, wir haben, äh, ja, jetzt über 200 Mitglieder oder, oder wir betrachten ja 30 Jahre jetzt oder über 25 Jahre jetzt ähm, Vereinsarbeit oder Selbsthilfearbeit. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen müssen, äh, hier klingeln äh, jede Woche oder einmal im Monat das Telefon, äh, dass irgendjemand verstorben ist oder so. Das ist ja bei ja. Weitem nicht der Fall. Ne? Mhm. ja Also mir ist in der ganzen Zeit jetzt, ich sag mal, vielleicht drei Fälle bekannt, wo das vorgekommen ja. ist in den 25 Jahren. ne also das, das, das Risiko, glaube ich, äh, ist bei weitem nicht so hoch, wie es manchmal, oder wo es früher auch genannt auch worden ist. Ja, ja, Man kann das heute viel besser einschätzen.
1: Ja, und weil du gerade meintest, ähm, dass du... Äh Genau, dass du so das Gefühl hast, es gibt immer so Phasen und ne, erst ist es einfach schwierig, man ist vielleicht noch im Widerstand, man hat ja so viele Gefühle, die, die irgendwie aufkommen, wenn man eine Diagnose bekommt, so viele Fragezeichen auch im Kopf, bis man dann irgendwann vielleicht zu einer Phase kommt von Akzeptanz oder von okay, so ist es jetzt und trotzdem glaube ich auch, dass es immer mal wieder schwanken kann, also wir kennen das ja. auch, dass wir immer mal wieder denken, okay, warum habe ich das jetzt, also kann das nicht einfach weg sein so und dann geht es aber immer wieder schneller schneller und leichter wieder zurück hin zur, zur Akzeptanz, dass es halt so ist. Und wie ähm, fühlst du dich denn heute mit deinem Herz und deiner HCM? Also was machst du, dass es dir und deinem Herzen äh, gut geht und dass du dich wohlfühlst ähm, mit deinem Herzen?
2: Also was einmal der Fall ist, äh, ich habe äh, nur... Nur einen, einen Kardiologen oder ein Krankenhaus, wo ich einmal im Jahr hingehe zur Kontrolle. Und ich habe jetzt hier in Frankfurt gar keinen niedergelassenen Kardiologen, ne? weil zwei Kardiologen, zwei Meinungen und äh, das hilft mir als Patient oder mir selber ja nicht weiter. Mhm. Also ich brauche eigentlich einen Ansprechpartner, der einen kennt von, von A bis Z und dann mhm. mit der Erkrankung begleitet. Ne? Ich war auch auch einige Jahre schon mal her, in einer anderen Klinik, weil wir da nochmal wegen der Genuntersuchung sich das angeguckt haben. Und da gehört natürlich auch dazu dann wieder Ultraschall, EKG und, und, und. Und da wurde dann auch ein Wert wieder ausgewiesen, und gesagt oh, der Wert ist ja so hoch. Also das schmeißt dann einen auch immer so ein bisschen aus der Bahn raus. Und ich glaube, dass also das hat einem selber nicht gut getan. Ne? Deswegen glaube ich, oder ist es für mich wichtig, Sozusagen, sagen, einen Ansprechpartner zu haben, mit dem man dann das Krankheitsbild einfach äh, bespricht und die weiteren Schritte angeht. Und einfach zu akzeptieren, dass die HCM einfach so, was die Leistung angeht, so schwankend ist. Ja, man, Dass es halt wirklich so ist, es gibt Tage, es, äh, da geht es einem sehr gut und dann gibt es Tage, wo es einem halt äh, bedeutend schlechter geht, ne? Und das muss man halt, oder muss, muss ich, muss jeder von uns selber so akzeptieren. Und nicht immer wieder, und nicht immer dann den Gedanken haben, warum ist es denn jetzt so? Ja, was mhm. habe ich denn falsch gemacht, womöglich. Oder was hätte ich anders da machen können? Ich glaube, man muss als HOCM-Patient diese, dieses Thema einfach angehen und sagen, es ist einfach so.
0: Und das vor allem ja. immer wieder und wieder, ne? Es klingt ja auch so ein bisschen durch, ja. als ob. Aber auch du immer mal wieder so dein, dann deine äh, inneren Rangeleien hast, wenn dann eben mal also ein, sag ich mal schlechterer Tag da ist.
2: Klar. Und man da mhm. denkt sich, denkt zwar zwangsläufig darüber nach, was könnte es denn jetzt gewesen sein oder so. Mhm. Ja. Oder ja. Aber ich glaube, also persönlich muss ich sagen, die, die lange Zeit hat schon, äh, hat schon viel. Ja. Äh, dazu beigetragen, dass man sich mit der mit der Erkrankung einfach akzeptiert hat und, und mhm. damit äh, relativ gut und mit einer guten Lebensqualität ähm,
1: ja.
2: umgehen kann. Ja.
1: Und das klingt immer so floskelhaft, ne? So die, der das Sprichwort: Die Zeit halt alle Wunden. Aber ich finde, es ist halt ja. es ist halt wirklich so, ne? Je länger Zeit vergeht, desto besser kommst du halt mit Dingen klar, desto mehr kannst du reflektieren, desto mehr kannst du auch loslassen. Mhm. Ähm, ja, weil einfach weil einfach so dieser Prozess so wichtig ist. Es geht halt nicht von heute auf morgen mit der Akzeptanz. Das ist, glaube ich, einfach sehr wichtig für sich zu verinnerlichen, ja. dass es halt so ist. Ja. Genau. genau. Ähm, ja. Was ist denn so eine der schönsten Erinnerungen, die du in Bezug auf die Vereinsarbeit gemacht hast? Also kommt da dir was, wo du sagst, oh, das war ein besonders schöner Tag oder ein besonders schöner Moment in der ganzen Zeit?
2: Also, einen Moment selber würde ich jetzt gar nicht, könnte ich jetzt nicht, nicht benennen. Also, was, glaube ich, immer wichtig ist und auch für die Zukunft sein wird, ist einfach unser, unser regelmäßiges Treffen, was wir machen. Und dort der Austausch mit den Patienten. Ja, das dort es immer wieder vorführen zu bekommen. Und auch die, die Bestätigung der anderen Patienten, dass sie sagen, hier, äh, mir geht es genauso. Und das wäre, glaube ich, auch wichtig gewesen, wenn wir nochmal zurückschauen, 96, 97, dass es damals sowas schon gegeben hätte. Mhm. Ähm, damals war es ja einfach halt äh, der Zeit noch, noch nicht reif dafür. Aber das ist das, was einem doch immer wieder... Äh, zeigt, wie wichtig das ist, dass Betroffene, und das sicherlich auch bei vielen anderen Krankheitsbildern, ne, das muss nicht nur die HOCM sein, ähm, dass es ein Austausch stattfindet zwischen den, zwischen den ja, betroffenen Patienten und Angehörigen. Und das ist das, was einem dazu beiträgt, äh, das schon über 25 Jahre lang zu machen. Ne? Das ist hm. die, der, der Hauptpunkt bei der ganzen Geschichte, würde ich sagen, hm. ja wir bauen das ja auch den Verein, wenn wir uns das anschauen, wir bauen es ja auch immer wieder weiter aus, ne? also ich hatte es ja vorhin gesagt, wir haben angefangen mit diesen Arzt-Patienten-Seminaren äh, einmal im Jahr, wir machen es jetzt teilweise häufiger, ähm, wir machen die Jahrestreffen jetzt äh, auch in Kürze, wir haben diese große Veranstaltung, 25-Jahr-Veranstaltung in, in Frankfurt durchgeführt letztes Jahr, wir wir bieten jetzt an diese Zoom-Konferenzen einmal im Monat, jede dritte Mittwoch im Monat, wo wir auch relativ guten Zuspruch haben mhm. und wo dann halt auch, ich sag mal, man von zu Hause aus sich relativ schnell und auch das kurzfristig, ich sag mal, alle vier Wochen austauschen kann. Und ähm, so, so entwickelt sich der Verein immer weiter zum Vorteil der der Betroffenen.
0: Was wünschst ja. du dir denn für die, für die Zukunft des Vereins?
2: Ja gut, ich hoffe mal, dass es sich Ganze so, so entwickelt, wie wir das äh, bis jetzt aufgebaut haben. Ich sag mal, man wird ja auch nicht jünger. Irgendwann wird man sich sicherlich da auch noch mal äh, weniger äh, tun oder tun macht man innerhalb des Vereins. Nach 25 Jahren ist das ja schon eine relativ lange Zeit. Aber ich glaube schon, die Akteure, die wir da alle noch haben, auch im Vorstand, wird sich die, die Arbeit genauso weitergehen und weiterentwickeln, natürlich, so wie es zurzeit jeder kennt. Hm. Ja.
0: Also ist dein, dein Wunsch, dass sich der Verein weiter, äh, entwickeln, entwickeln ja. darf und dass dass es noch mehr Menschen gibt, die, die quasi auch ähm, ja, sich mit engagieren und auch in die West, richtig was du, du schon gesagt hast, ne? richtig aktiv mit dran beteiligen. Ne? Genau, ja. 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 Wenn du jetzt
1: jemanden ähm, triffst oder jemand zu euch kommt, ähm, der gerade oder die gerade die Diagnose bekommen hat, ähm, was sind so für dich ganz persönlich die drei wichtigsten Dinge, wenn du auch so an deine Geschichte denkst, ähm, die der oder diejenige unbedingt wissen oder machen sollte, wenn man eben gerade jetzt diese Diagnose bekommen hat. Also was sind die drei wichtigsten Sachen, die zu beachten sind vielleicht oder die wichtig sind für denjenigen zu wissen?
2: Also der erste Punkt ist natürlich, ich sag mal, einen Arzt zu finden seines Vertrauens, der auf der HZM sehr viel Erfahrung hat. Und dann sollte auch der, der Patient sich auch nicht scheuen, ich sag mal, den behandelten Arzt, wo er zurzeit ist, ihn auch anzusprechen. Ich sag mal, wie viele Patienten hast du denn zurzeit in der Behandlung? Wie häufig hast du denn vielleicht den einen oder einen anderen Eingriff gemacht? Mhm. Und dann natürlich, ich sag mal, parallel sich auch noch mal eine Zweitmeinung einzuholen. Ja, also das wäre zu sagen, ich brauche einen Arzt, einen Kardiologen, der sich auf dem Krankheitsbild sehr gut auskennt. Ähm, der zweite Schritt, ich sag mal, was äh, wir besprechen, ich sag mal, der die Umgang mit der Erkrankung, also das haben wir ja schon mal gesagt, die, das Schwankhafte, das sich zu verdeutlichen, äh, in dem Zusammenhang dann auch, wenn es wenn einem zu sehr belastet, ich sage mal, das Thema mit der Therapie anzugehen, was Wichtig ist und dann, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das andere Thema: das Bereich der, der Schwerbehinderung. Zu sagen, HOCM besteht sicherlich die Möglichkeit, auch einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, was natürlich Vorteile hat, auch später, wenn man mal in Rente gehen muss, dass man da eventuell früher und weniger Abschläge gehen kann. Ich sage mal, dass man sich auch mit dem Thema mal beschäftigt. Also das ist so etwas, was wir was wir als wichtiges angehen. Ich sage mal, andere Themen, ich sage mal, wäre dann sowas wie Genuntersuchung, dass man sagt, wenn das wirklich mal ansteht, dann, dass man darauf achtet, ich sage mal, auch eine richtige humangenetische Beratung vorher durchzuführen und nicht einfach so nach dem Motto, äh, gib mir mal das Blut, wir machen eine Genuntersuchung, weil die Frage ist ja, was mache ich denn dann mit dem Ergebnis, äh, gerade auch wenn es Kinder betreffen? Wie gehen ja. Kinder damit um, zu sagen, ich habe zwar den Genfehler, aber der wird ja nicht ausbrechen? Oder, oder ein mhm. Kind wird, ist in der Pubertät und sagt, ich habe den Genfehler, aber was macht das Kind dann da mit dem Ergebnis? Also, dass mhm. man sich im Vorfeld schon richtig mit diesem Thema auseinandersetzt, äh, bevor man einfach mal, ich sag mal, die paar Tropfen Blut abgibt und man lässt die Genuntersuchung machen. Ja. Da ist es schon wichtig, sich vorher damit zu beschäftigen, auf jeden
1: Fall. Mhm. Okay, also quasi erstmal einen Arzt oder eine Ärztin des Vertrauens suchen, <lacht> ja. die sich damit auskennt in, in, in dem ganz speziellen Bereich und ich glaube übrigens, das ist ja nicht nur für die Diagnose HCM, sondern generell, wenn man eine Diagnose bekommt, ja. ne, ähm, die drei Dinge, die wichtig sind und ähm, was du noch gesagt hast, ist eben ja, sich Unterstützung suchen. Ähm, ne, sei es jetzt psychologische Unterstützung oder eben auch ja im Verein äh, ne, also Austausch zu finden mit anderen was auch immer einen da da hilft und sich mit dem Thema ähm, Schwerbehinderung auseinanderzusetzen dass das eben genau. ja ich sag mal Vorteile ist,
0: bringt
2: ja also das ist glaube ich schon einer der der, der, der wichtigsten
0: Punkte ja. ja ja wir haben uns ja auch überlegt dass wir dann vielleicht noch mal gesondert gerade zu dem Thema Schwerbehinderung auch nochmal äh, dich in den, in den Podcast holen und nochmal darüber sprechen. Ähm, weil wie du schon sagst, das ist glaube ich auch nochmal ein sehr wichtiges Thema. Ich habe ja selber auch gerade erst die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich jetzt mir eine, die Schwerbehinderung habe anerkennen lassen und dass wir da nochmal in Ruhe drüber sprechen, weil ich denke, das genau. kann auch nochmal sehr wertvoll sein. Aber uns war es einfach nochmal sehr, sehr wichtig, dich nochmal vorzustellen, nochmal quasi ähm, deine Vision für den Verein vorzustellen. Und ähm, ja, deswegen sind wir sehr, sehr froh darüber, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir mhm. freuen uns auch, äh, dass wir dich bald sehen dürfen, wieder live. Äh, jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, äh, ist äh, kurz vor dem vor dem Wochenende, vor dem Treffen hier in Berlin. Wir freuen uns, glaube ich, schon alle sehr. Bist du auch schon aufgeregt und freust dich? Genau,
2: genau. Ja, ja, ja. Wir bereiten jetzt noch vor. Alle
0: Unterlagen und so. Ja. Und dann geht's
2: äh, ja, am Freitag los schon. Genau.
1: Genau. Ja. Wir haben noch eine allerletzte Frage für dich und ja. zwar, was hat dein Herz in den letzten Tagen zum Leuchten gebracht? Also wo hattest du das Gefühl, oh, das ist gerade ganz schön?
2: Zum Leuchten gebracht nun äh, ich es mal so, ähm, wir haben ja auch zwei Kinder, äh, mhm. die nicht die HOCM haben, muss man da auch vielleicht auch dazu sagen, aber einer von den beiden ist zurzeit in Brasilien. Ja, und äh, drei Wochen jetzt, sie kommt auch äh, jetzt heute gerade wieder zurück. Und zu sehen, ich sage mal, die hat das ja auch regelmäßig gepostet, zu sehen, wie sie eigentlich da in Brasilien, wie gut es ihr dort gefällt. Ne? Es gibt ja diese, diese Kampf, kampfsport auf paco glaube ich, heißt das ja. Äh, ja, zu sehen, wie sie da aufgeht in, in Brasilien. Ne? Das war so ein besonderes, besonderes Erlebnis. Ne? Hm. Und die, die, die kleinere Tochter, da wird jetzt alles groß vorbereitet, die wird jetzt mal nächstes Jahr ein Jahr nach Finnland gehen zum hm. Schüleraustausch. Also das ist sicherlich auch für Sie dann äh, mal hm. was Besonderes zu sehen. Genau. Ja, das, sind schön. Die, genau.
1: Ja, das sind jetzt schön. die nächsten
2: Sachen, was wir machen. Ja.
0: <lacht>
1: Vielen Dank, dass du bei uns warst und ich würde sagen, bis übermorgen. Bis <lacht> übermorgen. Wir sehen uns. Genau. Tschüss. Chris. Okay. Tschüss. Ciao, ciao. Und nicht vergessen, du bestimmst den Rhythmus deines Lebens.